0: SWR 2. Hörspiel.
1: Das Spiel ist zu Ende und der Einsatz verpatzt.
0: Wo bleibt die erste Geige?
1: Das Publikum hat aufgehört, in den Handtaschen zu kramen, Fotos zu schießen und den Sitznachbarn zu zeigen, wer von uns hier vorn zur Familie gehört. Mende spielt eine Variation des ersten Abschnitts und setzt nochmal zum Vorspiel an. Kurz vor dem Streichereinsatz schaut er zur ersten Geige, die eigentlich Iris heißt. Iris? Das bin ich. Iris schaut
2: auf Mendes Klavierhände und rührt sich nicht. Iris. Mende dreht sich. Mende dreht sich einmal zum Publikum und wieder zurück zu Iris. Er spielt den, den Lindenbaum.
0: Jeden Herbst üben wir das bis zum Abwinken ein und jetzt sind wir mitten im Dezember. Die Mädchen kennen das auswendig. Ich verstehe nicht. Verstehe nicht, was hier plötzlich gespielt?
1: Dass hier plötzlich nicht gespielt wird. Wo ist die ganze Musik hin?
0: Die anderen halten ihre Bögen unmittelbar über den Seiten. Keiner spielt. Keiner bewegt sich. Alle schauen Iris an. Aber Iris...
1: Wo ist die ganze Musik hin?
2: Wird Mende nervös? Mende wird nervös.
0: Irgendwas, irgendeine Variation und nach sieben Takten zum Vorspiel zurück. Iris. Iris. Anja?
1: Anja? Anja sitzt aber nicht am Cello. An ihrer Stelle sitzt der Neue, der eigentlich Lars heißt und Anja gar nicht kennt. Der Neue am Cello tritt den Kopf in Mendes Richtung. Was denkt der bloß? Was
2: der bloß denkt? Herr Mende, jetzt machen Sie was. Scheiße, Mann, jetzt machen Sie doch was. Was Mende denkt, Plus denkt? Hier spielt die Musik. Hier
1: spielt die Musik, Iris. Iris! Wo ist die ganze Musik hin? Ich höre sie nicht. Ich höre nur...
0: Ich bin der Letzte, mit dem das hier zu tun hat.
1: Lars kommt erst nach Anja ins Spiel. Aber dann ist diese Geschichte schon zu Ende. Alles hat nämlich mit Anja zu tun. Alles hat nämlich mit Anja zu tun.
0: Unter Wasser. Hörspiel von Ulrike Almut sandig
2: Mit seinem Geigenkasten.
1: Wieder keine Lust heute, was? Aber du! Du mit deinem Supercello! Fidel Castro, Fidel Castro! Weißt du wer das ist? Nö! Das ist doch egal. Hey, jetzt sag doch mal, was siehst du denn? Also, erster Garten. Die Blüten an den Kirschbäumen sind schon auf. Ziemlich rosa alles hier. Mhm. An den dicken Sträuchern dahinter sind bunte Plastikeier dran. Und die Beete voller Osterglocken und Kompost. Das riecht mal Kuh Scheiße Uff. Weiter. Überall hängen Plastikeier. Ja, hast du schon gesagt. Welche Farbe? Alle Farben. Ich mit Geige und Anja mit Cello. Der Cellokasten auf Anjas Rücken reichte bis über die Lattenscheune und die Hecken. Aber nicht bis zum Eingangsschild mit der Aufschrift Willkommen in der Gartengemeinschaft Adebar. Willkommen in der Gartengemeinschaft Adebar! Der Geigenkasten zog am Handgelenk. Aber ich habe ihn nie in die andere Hand genommen, weil ich mit der ja schon Anja hielt. Immer habe ich Anja zugesehen. Fast immer. Anja hat überall und nirgends hingesehen. Oh. Hey, der Zaun ist voll nass. Hey. Voll eklig, so kalter Schlamm. Zaunschlamm. Und weiter. Okay, vierter Garten. Ich habe gerade Mittag gekocht hier. Fünfter, Sechster. Ich, ich glaube, da verbrennen welche was. Feuchtes Laub oder sowas. Hinter dem Schuppen steigt nämlich ganz schön viel Rauch auf. Und stinkt. Bis hierher, du spinnst. Die spinnen, die Leute da spinnen. Die spinnen, <lacht> die Römer. Ja, genau. <lacht> so, Achtergarten, der mit dem weißen Schuppen. Der achte war der letzte. Anja wusste das alles. Aber egal. Uns hat es Spaß gemacht. Rechts der Acker und links der Mittagsweg. Weißt du, warum der überhaupt so heißt? Mm -mm. Du? Ja, weil mittags die Sonne genau drüber steht. Sagt Mende. Naja, Mende redet viel, wenn der Tag lang ist. Wenn der Tag lang ist. <lacht> Hier links zwei Schimmel und so ein schwarzer Hengst hinterm Zaun. Pass bloß auf, der hat Strom drauf. Der Hengst. Der Zaun. Oh, ach so, wie langweilig. Und aus den Nasen? Aus welchen Nasen? Von den Pferden. Ach so, aus den Nüstern. Aus den Nasen kommt warmer Atem raus. Welche Farbe? Weiß natürlich. Weiß. Anja und ich hatten noch keine Ahnung, was vor uns lag. Gerade lag sowieso nur der Vogelweg vor uns und danach die Musikschule. Anja, da ist Strom drauf. Ah. Oh Anja? Ah. Du hast eine Vollmeise. Komm, jetzt geht's hoch zur Kanalbrücke. Die Fische sind wieder da. Die Fische sind doch immer da drin. Die sind dick. Und schwarz. Und stehen immer nebeneinander so. Gegen den Strom. Was die stehen und nicht, deine Fische. Doch, die stehen. Richtig nebeneinander. Hey, das Wasser kommt übrigens vom Stahlwerk. Ja, ich weiß. Ist ja auch echt verdreckt. Und welche Farbe? Rot. Wie blut. <lacht> Blut ist auch rot. Ja, aber das hier ist eher wie verrostet. Mhm. Die Fische drin kann man fast nicht sehen. Das ist auch kein Wunder, denn die gibt es ja gar nicht, deine Fische. Und wie es die gibt. Komm jetzt. Mende fängt in 14 Minuten an. Hinter dem Kanal ging es steil runter und quer durch ein kurzes Waldstück. Ziemlich kühl und feucht. Anja hob hier immer den Kopf. Und riss die Augen auf, wenn sich die Mittagssonne durch die Baumkronen kämmte. Aber da waren wir schon wieder raus. Jetzt über den Graben und an den Zigeunern vorbei. Die sind schon die zweite Woche hier. Zigeuner kommen aus Indien. Auf dem Steg rechts wuschen zwei Frauen in langen, bunten Röcken Wäsche. Dabei war der Graben noch rostiger als der Kanal. Aber das habe ich gar nicht gesehen, weil gerade schneeweißer Schaum darauf schwamm. Ich, ich möchte auch mal nach Indien. Oh, in zehn Minuten fängt Mende an. Die Musikschule war im Neubauviertel direkt hinter dem Sportzentrum untergebracht. In den Hauseingängen saßen Jugendliche. Sie hatten sich Bierflaschen vom Supermarkt geholt. Den ersten Schluck haben sie immer auf den Boden gespuckt.
0: Das gibt's ja nicht. Guck mal, die Beine da <lacht> <nach> vorne. <lacht> oh Mann, wie süß. Oh, so jung. so jung und schon gleich Händchen halten. Mm. Ach Gott, seid ihr süß.
1: Nicht rübergucken, nur vorbeilaufen, ganz normal. Meint der uns? Die Idiot? Ich Idiot. Mm. Komm weg hier, Anja. Drei Minuten fängt Mende an. Und wo genau liegt Indien?
0: Iris, dein Bogen ist wieder zu straff.
1: Ah ja. Anja, kann ich noch mal dein Kolophonium haben? Mhm. <lacht> mhm. Herr Mende ist der Leiter unseres Streichquartetts. Mende ist in Ordnung, dachte ich immer. Aber inzwischen weiß ich, dass das nicht stimmt. Mende ist nämlich schuld.
0: mal. Ich soll schuld sein? Woran soll ich schuld sein? Dass Anja allein losgelaufen ist? Iris, du weißt, dass ich keine Chance hatte.
1: Dann beweisen sie es doch.
0: Beweisen
1: Sagen Sie einfach, was Sie wissen. Und ich sag, was ich weiß. Was ist, sind Sie einverstanden?
0: Gut, aber ich denke nicht.
1: Prima, zurück zur Geschichte.
0: Iris, dein Bogen ist wieder zu straff.
1: Ah ja. Anja, kann ich noch mal dein Kolophonium haben? Mhm.
0: Die Geige und die Bratsche waren immer schon fertig und auf dem Platz, wenn Iris und Anja noch ausgepackt haben. Iris hatte nie ihr Kolophonium dabei. <lacht> dabei ist das doch das Schönste, bevor es losgeht. Kolophonium hat so eine Farbe wie Bernstein sie an. <lacht> Nachher würde ich den Mädchen das neue Stück zeigen, das kleine Mozart-Menuett. Dass die Schlusspassage wie ein leiser Gesang der Seele klingt. Er hat es noch gesagt?
1: Die zweite Geige hieß eigentlich Madeleine und ließ ihre Finger gerne knacken. Jeden einzelnen und dann noch mal von vorne. Knicks! Sie sollen nicht so rumgackern. Wenn sie schon zu spät sind. Hab gar nicht geübt. Die Bratsche, so eine Dicke aus der achten, hieß merkwürdigerweise Viola. Was Madeleine und Viola von uns gehalten haben? Keine Ahnung. Du das Cello. In jedem
2: Saal in unserer Gegend Ich saß immer in der ersten Reihe Und ich fand dich so erregend <lacht> Cello Du warst eine Göttin für mich
1: <lacht> Manchmal sah ich dich an
2: Und ich dachte, Mann, oh Mann <lacht>
0: <lacht> <wieder> So <lacht> Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Klassik, was? Los geht's mit der Adur-Tonleiter. Was ist denn das jetzt? Es schneit. Herrgott, noch mal, mitten im April?
1: Kalt, oder? Scheiße, kalt. 90 Minuten später vor dem Schultor. Über dem Beton fegten hauchdünne Schneeteppiche. Anja mit Schlumpfeis und ich mit Cornetto vorm Supermarkt. Die Jugendlichen waren schon weg und der Platz leergefegt. Kassenzettel schwirrten über die Betonplatten. Anja hielt ihr Eis mit dem Ärmel ihres Anoraks fest. Ihre Augen hatte sie in Richtung des Eingangsschildes von Lidl verdreht, als könnte sie darauf die überdimensional großen leuchtenden Buchstaben L, I, D... Und L? Oh, wo guckst du eigentlich die ganze Zeit hin? Guck doch selber. Ah, da ist doch nur das Leuchtschild. Siehst du das, oder was? Na ja, klar. Und sie?
2: Oh, wie das leuchtet.
1: <lacht> Und welche Farben? Mm, hell. Und welche Farben habe ich? Rote Finger. Hellblaue Lippen. Rot und Blau geht dem Kaspar seine Frau. Und ein bisschen gelber. Und mich? Geht der Kaspar selber. Und mich? Siehst du mich auch? Äh, klar, siehst ich. Mhm. Also echt ey, wie du heute wieder aussiehst. <lacht> 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 Streit oder so? Hatten wir nicht. Ich kann heute nicht. Wir waren gleich alt. Wie, du kannst nicht? Heute ist doch Sonnabend. Wir waren Anja und Iris oder Iris und Anja. Ja, weiß ich. Ich soll aber zum Augenarzt. Wir kamen sonnabends immer zu zweit. Oh, hast du's gut. Ich will auch mal zum Arzt, wenn Musikschule ist. Und ging auch wieder zu zweit. Ah, ich bin ja auch nicht... Und wer an wessen Hand lief, war... Naja. Ich bin nicht blind. Ansichtssache. Ich sehe hell und ich sehe dunkel und darauf kommt's an. Also bin ich nicht blind. Nicht richtig blind, hörst du das? Ich bin nicht richtig blind. Und wenn du das jetzt nochmal sagst, ja, dass ich blind wäre oder so. Anja, ich... Ey, vergiss es. Streit oder so. Fällt mir jetzt keiner ein.
0: Auf dem Schulsommerfest habe ich den Mann zum ersten Mal gesehen. So Mitte 40, kleiner Bierbauch. Unauffälliger Typ eigentlich. Später habe ich herausgefunden, dass er Angestellter der Speditionsfirma Drive and Fly gewesen ist und sein Ältester gerade durch die Realschulprüfung geflogen war. In diesem Teil der Geschichte spielte er noch gar keine Rolle. Er fiel mir aber auf, wie er da neben dem Sportplatz herumstand. Der Plastikbecher in seiner Hand schwebte auf halbem Weg zum Mund in der Luft. Der hörte unserem Mozart-Menuett zu und, wie sage ich das, sah aus wie mitten in der Bewegung eingefroren. Was dachte der nur? Wie das Cello da spielt, das klingt als würde jemand in mir drin ganz leise singen.
1: Madeleine und Viola, Anja und ich saßen auf dem Sportplatz und hielten Mozarts letzte Note aus. Mezzo piano vibrato stand über der Zeile. Aber die Bratsche und die zweite Geige konnten noch kein Vibrato und ich auch nicht. Ich habe nur mit dem Finger gewackelt und nicht mit der ganzen Hand. Blöd sah das aus und ging viel zu langsam. Gut, dass wenigstens Anja das konnte. Anja dachte gar nichts. Anja spielte einfach. Sie war die einzige, vor der kein Notenständer stand. Anja spielte auswendig und mit aufgerissenen Augen. Die Noten hatte sie zu Hause einzeln abgetastet. So lange, bis sie das ganze Menuett auswendig konnte. Ging ja nicht anders.
0: Anja sieht nicht viel. Wie viel eigentlich? Sieht Anja Farben? Ich sah zu solchen Anlässen sowieso nur die schwarzen und weißen Tasten der Klaviatur vor mir. Meine Hände habe ich vor lauter Anstrengung überhaupt nicht gesehen. Vor jedem unserer Auftritte habe ich mehr Lampenfieber als die Mädchen gehabt. Aber ich habe es geliebt. Die Mädchen haben es nicht so geliebt wie ich.
1: Stimmt. Also letzter Ton, ganze Note und aus. Vorbei.
0: Fine.
2: Mende dreht sich immer erst zu uns um. Und erst danach zum Publikum. Sein Gesicht, Mende,
0: glänzt. glänzt. Der Schluss klang wirklich wie ein leiser Gesang der Seele. Sogar mit Stottervibrato. Applaus. Applaus bitte. Ja, einen kräftigen Applaus für unsere Streichergruppe. Aber jetzt, liebe Eltern und liebe Schüler, erwartet euch die Klasse 7B mit ihrer Mondschau. Teen Birds Fly High!
1: Wir entspannten unsere Bögen und packten die Instrumente ein. Mende stand rum, strahlte immer noch. Wollte was sagen?
0: Oder doch nicht.
1: Und nahm Anja den Cellokasten ab, um ihn im Sportsaal unterzustellen. Es war ziemlich heiß. Mende hatte die oberen Knöpfe seines Hemdes aufgeknöpft. Sein Brusthaar war schneeweiß. Mende riecht nach Filterkaffee. Aber sonst riecht er eigentlich fast gar nicht wie ein Erwachsener. Kommst du mit? Eis essen? Ah klar, vier Kugeln. Mann, hab ich geschwitzt. Anja auch. Dachte aber nicht weiter dran. Und leckte ihr Eis. Der Schulhof war staubig. Eltern mit und ohne Kinder und eine Menge Lehrer bewegten sich langsam in Richtung Sportplatz. Der Chemielehrer klatschte wieder in die Hände und das Seifenkistenrennen startete. Genau!
0: Hey, jetzt! <lacht>
1: Nur Anja und ich trödelten noch mit unseren Eiswaffeln über den Schulhof. Anja mit vier Kugeln und ich mit zwei. Also alles wie immer. Und welche Farbe hat die hier? Blau. Du lügst, die ist braun. Mhm. Woher willst du das wissen? Verarsch mich nicht, Iris. Niemals, hörst du. Schokoladeneis ist immer braun. War voll heiß hier. Unter der Trauerweide, hinter dem Sportplatz, war es kühl. Grünes Licht fiel durch die Zweige. Ich stand ganz still, leckte am Eis und dachte, Na, woran habe ich gedacht? Algen? Wie zwischen Algen ist das hier? Man müsste mal Taucherin werden. Mhm. Und ganz tief tauchen. Bis zu den blinden Fischen. Den blinden Fischen? Ja, die schwimmen ganz unten am Boden der großen Ozeane, wo kein Licht mehr hinfällt. Das ist so dunkel da, so unglaublich dunkel, dass nur die blinden Fische das aushalten. Blinde Fische? Man müsste runtertauchen und welche hochholen. Ja, und wenn du einen raufholst, stirbt er auf der Stelle. Warum? Und dann hat sie gesagt, es zerreißt ihn in Fetzen. Es zerreißt ihn in Fetzen. Trauerweiden standen dicht hintereinander, einmal um den halben Sportplatz herum. Anja arbeitete sich durch die Vorhänge der herunterhängenden Zweige zur zweiten Weide durch. Iris, jetzt komm doch, wir sind doch schon da. Wo? Na, unter Wasser. Und Anja lief einfach los und ich hinterher. Los, Iris, wir schwimmen. Anja hatte ein dunkelgrünes Kleid an, das draußen eben noch hellblau gewesen war. Und mein roter Rock war jetzt lila. Vor mir hängte sich Anja mit beiden Händen an einen hängenden Zweig, wirbelte einmal im Kreis und dann gleich nochmal und lacht sich kaputt. Ihre Zähne leuchten. Anja konnte gleichzeitig lachen und am Eis lecken. Iris, indischer Ozean! Anja stolperte unter die vierte Weide und streifte dabei ihre Sandalen ab. Hey, mach das auch! Ich habe meine Halbschuhe einfach liegen gelassen. Der Rasen war feucht. Anja drehte die Augen nach oben und ging rückwärts durch den nächsten Algenvorhang. Und ich habe so geschwitzt. Ob man unter Wasser überhaupt schwitzen kann, habe ich Anja gefragt. Aber habe ich das überhaupt oder reime ich was dazu? Durch die Wassermassen drang hellgrünes Sonnenlicht. Anja streckte die Zunge raus und leckte an den hellen Flecken. Ihre Zunge war vanillegelb. Ein Schwarm platter Fische stand unter der Baumkrone. Anja legte den Arm um meinen Nacken und zog mich unter die nächste Weide. Sie griff nach einem hängenden Zweig und zog dran. Bewegung kam in den Ozean. Sturm! Ein
2: Sturm! Wir müssen zurück zur Tauschstation!
1: Anja rannte vor und war an den verknorpelten Weidenstamm gerannt. Ich zog an den Zweigen. Da oben! Da oben ist eine Korallenhöhle! Da! Schnell rein! Ich faltete die Hände zur Räuberleiter. Anja stieg rauf. Ihr Fuß war dreckig und feucht. Sie zog sich hoch, tastete in die Astgabel.
2: Iris! Pass auf! Dieser Sturm bringt uns
1: um! Dann saßen wir oben. Anja und ich, das Korallenriff leuchtete, rot und blau und schneeweiß. Anja und Iris in Sicherheit. Der Sturm würde bald vorbei sein. Aber Anja riss schon wieder die Augen auf, bis ich fast nur noch das Weiße sah und schaute in die Baumkrone. Was sie gesehen hatte? ein Hai! In dieser Höhle wohnt ein Hai! Schnell, weg hier! Und Anja flog schon und kam auf allen Vieren auf dem Rasen auf. Ich kreischte, sprang, flog und landete neben Anja.
2: Da! Hinter dir! Ein Hai!
1: Ein Hai! Der weiße Hai! Wir ruderten mit den Armen, schnappten nach Luft, wir rannten und rannten und landeten irgendwann auf der Wiese direkt hinter der Waldsprunggrube. Anja stolperte in die Grube und ließ sich fallen. Puh. Gerettet. Indien. Indien. Anja und ich nebeneinander. Anja auf dem Rücken und ich auf dem Bauch. Wir gruben mit den Zähnen im warmen Sand und hörten der Stimme des Chemielehrers zu, der gerade die Sieger des Seifenkistenrennens bekannt gab. Danach fing die Disco an. Ich glaube, Anja hat gar nicht gemerkt, wie ich den Kopf hob und gegen die Sonne blinzelte und wie ich dann in eine Hand gestützt Anja angeschaut habe. Aber das habe ich am liebsten gemacht. <lacht>
0: Auf den Bänken am Sportplatz habe ich auch die Eltern von Anja und Iris sitzen gesehen. Aber keiner von ihnen spielt in dieser Geschichte eine Rolle. Für Iris' Eltern war das Schulfest wahrscheinlich gar nicht wichtig. Es war eins von vielen, weil noch viele kommen würden. Für Anjas Eltern wird alles wichtig werden, woran sie sich erinnern.
1: Ah, wo habe ich denn jetzt
2: diese scheiß Kamera? Die
0: Polaroid liegt in deiner Handtasche.
2: Die Scheißkamera liegt nicht in meiner Handtasche. Und
0: wie die Polaroid in deiner Handtasche liegt. Anja wird sich gar nicht erinnern. Aber Iris. Und ich mich auch. Trotzdem waren Anjas und Iris' Eltern die ganze Zeit dabei. Haben Anja und Iris in die Musikschule geschickt, sind mit Anja zum Augenarzt gefahren und mit Iris zur Bücherei. Sowas! riefen sie zum Essen. Die Polaroid-Kamera, was habe ich dir gesagt? Haben sie ungefähr zur gleichen Uhrzeit in die Betten geschickt.
2: Ja, du hast es gesagt.
0: Oder saßen einfach nur da und waren anwesend, so wie jetzt. Iris' Mutter warf den Kopf nach hinten und lachte auf, weil gerade Rock'n'Roll gespielt wurde. Iris hat das nicht gesehen weil sie mit dem Rücken zu ihren Eltern auf der Tanzfläche stand. Aber sie warf ebenfalls den Kopf nach hinten, auch wegen Rock'n'Roll. Oh
1: Mann, Anja, die spielen hier so alte Sachen. Kein Wunder, dass keiner tanzt. Los, wir tanzen trotzdem. Wieder. Und Wir hören einfach nicht hin. Komm. Anja ließ mich los und sprang mit beiden Beinen in die Luft. Kam wieder auf dem Sportplatz auf und wirbelte im Kreis.
0: Anjas Mutter legte das Polaroid neben sich auf die Holzbank und verpasste deshalb den Nebel auf dem Fotopapier und dann die dunkler werdenden Silhouetten von Anja und Iris.
1: Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Das ist aber nicht Elvis. Ich glaube nicht, nicht Elvis, Iris. Los, spring! Eins, zwei, drei. Woo! Viel später habe ich so einen Polaroid gesehen auf dem Anja und ich drauf sind. Ich habe nicht mitgekriegt, dass jemand das gemacht hat und wer das war. Aber im rechten Bildrand, weit hinter Anja und mir, sitzt Mende auf einer Bank. Er hält einen Kaffeebecher in der Hand und lächelt direkt aus dem Bild
0: raus. Anja fliegt richtig. Und jetzt Iris. Sie sehen aus wie junge Störche beim Absprung. Ich dachte wirklich, Absprung! und nicht Abflug, obwohl das heißen würde, jemand springt von oben nach unten und fliegt also nicht, sondern fällt. Manchmal hatte ich einfach keine Lust. Zum Beispiel wollte ich zu Anja gehen, weil sie den Bogen in die falsche Richtung strich. Ich wollte also zu Anja, habe mich vom Klavier weggedreht. Aber wenn ich vor ihr stand, wenn ich direkt vor ihr stand, dann hatte ich plötzlich keine Lust mehr auf Musik. Oder ich hatte keine Lust auf Streichergruppenmusik. Meistens spielte eine unsauber. Meistens klang es schwerfällig.
2: Manchmal steht Mende plötzlich auf, stellt sich direkt vor mich
1: hin und hält aber den Mund. Er bleibt dann einfach stehen und schaut aus
2: dem Fenster, schätze ich mal. Mende geht haarscharf an Anja vorbei und macht die Kaffee. Maschine an und das Fenster auf. Was? was kommt jetzt? Iris schüttelt die rechte Hand aus. Sie hält den Bogen immer zu steif und Anja, Anja starrt aus dem Fenster, als würde sie was sehen. Nein, nein, nein.
0: Das könnt ihr vergessen, was ihr macht. Guckt nicht so. Ich meine doch nicht euch. Ich meine eure Ohren. Unsere was?
1: Unsere Ohren? Klar, uns meint er nicht. Ivo.
0: Eigentlich waren die Mädchen zu alt für Märchen. Aber mir fiel nur Kalif Storch ein. Und so habe ich versucht, ihnen zu erklären, wie der Kalif und sein Großwesir an das Pulver kamen, und dass ein lateinischer Brief dabei lag, in dem das Zauberwort Mutabor stand. Und äh, dass derjenige, der sich in das Tier seiner Wahl verwandelt hat, um keinen Preis, um gar keinen Preis lachen darf. Weil er dann das Zauberwort vergessen würde, mit dem er sich wieder in seine ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln kann. Also, der Kalif und sein Großvisier begaben sich zu einem Teich und am Ufer fanden sie einen echten Storch so ernsthaft auf- und abstelzen. Zugleich bemerkten sie einen zweiten Storch im Landeanflug. Na, die werden sich äh, etwas Schönes zu erzählen haben, dachten sich die beiden Freunde. Und äh, verwandelten sich straks mit Hilfe des Pulvers in zwei große, stattliche Weißstörche. <lacht> und der Kalif und sein Großwesir starksten in die Nähe der beiden echten Vögel und hörten dabei, wie die eben gelandete Störchen der Zweiten erzählte, sie über einen Tanz ein, den sie am Abend vor den Gästen ihres Vaters aufzuführen gedenke.
1: Mende drehte sich zu uns um, winkelte die Arme an, hob ein Bein und setzte es wieder auf den Boden. Und dann hob er das andere und hielt es eine Weile in der Musikzimmerluft. Und dabei drehte er den Kopf von einem zum anderen und vor und zurück. Richtig, richtig wie ein Storch beim Klappern. Mende war seine eigene Störchen, und wir anderen waren abwechselnd der Großvisier und der Kalif.
0: Und da haben die Mädchen ihre Instrumente weggelegt und sich vor Lachen geschüttelt.
1: <lacht> Anja hat nicht gelacht. Sie hat nur komisch gelächelt. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Und Mende hat weiter erzählt, dass der Kalif und der Großvisier sich vor Lachen über die Störchen schüttelten und Tränen lachten. Und Mende lachte auch Tränen. <lacht> und? <lacht>
0: Wie ging jetzt also das Zauberwort, mit dem die beiden sich zurückverwandeln können?
2: Muskat. Muskat. Mum. Piz. Mumpiz. Musketier. Musketier.
1: Mumpitz. Musketier. Mumpizstielchen. Mus Mumpiz. Mus Mumpiz <lacht> Keine Ahnung.
0: Aber ich hab euch doch gesagt, wie das Zauberwort ging, oder? Laut und deutlich, stimmt's? Ich hab's euch gesagt. Aber vor lauter Lachen habt ihr's vergessen. Weil es eben ein Zauberwort ist. Und genauso ist das mit der Musik. In der Musik sollt ihr alles vergessen. Alles, versteht ihr? Mutabor. Musik. Mutabor.
1: Wo hat er das gemacht, Anja? Anja? Sie lag auf dem Rücken und hatte auf dem ganzen Rückweg noch nichts gesagt. Die Sonne brannte ihr direkt ins Gesicht. Sie starrte direkt hinein. Scheiß Storch. Scheiß Augen, Scheiß. Augenscheiß. Anja, fass doch mal an. Erst hat sie bloß den Arm ausgestreckt und in die Luft gehauen. Daneben. Mensch, Anja. Aber dann, dann hat sie endlich die Augen zugemacht, sich aufgesetzt und beide Hände ausgestreckt. Ich hatte mich genau wie Mende vorher aufgebaut. Mit dem angewinkelten Bein und dem rausgestreckten Po. So hat er gemacht, siehst du. Siehst du? Habe ich das wirklich gesagt? Und mit dem Kopf hat er nichts gemacht? Aha, das soll also ein Storch sein. Moment. Er hat den Mund gespitzt. <lacht> mit den Ärgern geklempert. <lacht>
2: du Storch, du hat er garantiert nicht gemacht.
1: Doch? Ach, Schwarer. <lacht> Anja und ich also am Kanalufer. Das war nach dem letzten Schultag vor den Sommerferien. Sonnabend natürlich. An diesem Tag brachen die Zigeuner ihr Lager hinter dem Waldstück ab. Hörst du den Hund, ihres? Ich höre nichts. Die Zigeuner fahren weg. Hörst du die auch? Hm. Hörst du den Hund echt nicht? Anja auf dem Rücken im Gras. Anja mit sperrangelweiten Augen in Richtung Sonne. Beide Arme ahnungslos hinter dem Kopf verschränkt. Warum willst du überhaupt braun werden?
2: Damit ich angeguckt werde und alle mich schön finden.
1: Aber das kriegst du doch gar nicht mit. Das krieg ich nicht mit? Na, du bist doch blind. In den folgenden zehn Minuten habe ich mich überhaupt nicht bewegt. Und Anja sehr viel. Erst hat sie sich nur mit einem Ruck aufgesetzt und dann langsam den Kopf weggedreht. Was hat sie sonst gemacht? Habe ich was vergessen? Hat sie was gesagt? Nichts hat sie gesagt. Und dann tastete sie nach ihren Sandalen, stand auf, zog sich das T-Shirt wieder über, hob den Cellokasten auf und drehte sich einfach um. Und lässt mich sitzen. Anja von hinten mit dem Cello auf dem Rücken. Als sie vom Damm auf dem Weg kam, ist sie gestolpert und stand kurz still, kerzengerade. Zurück. Komm zurück. Anja lief in Richtung Schrebergärten, als würde sie immer so laufen, so allein. Sie hat sich kein einziges Mal umgedreht. Und dann war sie weg. Ich bin im Gras sitzen geblieben. Woran habe ich gedacht? Tauchen. Einfach wegtauchen.
2: Thank mm -hmm.
0: Bild des Fernsehers. Mende beim Warten auf das Bild. Mände beim Warten darauf, dass was passieren würde. Mände mit frisch rasiertem Kinn, Mände im gebügelten Hemd. Dabei waren Sommerferien und ich habe sowieso niemanden gesehen. Mal abgesehen von meinem Spiegelbild. <lacht> so sieht's aus. Ich hatte ja sonst nichts vor. Habe ich also Kaffee getrunken, ferngesehen und ab und zu an meine Streichermädchen gedacht. Viola, Madeleine, Iris und Anja. Anja mit den schiefen Augen. Ich wusste nie, welches von Anjas Augen mich eigentlich ansah. Dabei sah Anja mich ja gar nicht an. Anja mit dem guten Vibrato. Anja und Iris wie Störche beim Absprung. Oh. Mm -hmm.
1: Du mich nicht an. Warum kommst du nicht vorbei? Und jetzt tu nicht so, als ob ich nicht weiß, was schön aussieht. Tu nie wieder so, als ob ich das nicht wüsste, okay? Ich sehe genauso gut wie du. Eigentlich. Sag das nicht nochmal, Iris. Und du. Du läufst eigentlich immer an meiner Hand. Nicht ich an deiner. Nicht ich an deiner. Kapierst du das? Anja? Ja, kapierst du das? Anja, stell dich mal vor euer Haus. Ich muss dir was zeigen. Sonntag, 10. August. Hitze. Anja stand schon vor dem Hoftor, als ich mit dem Fahrrad ankam. Wow, woher hast du das? Sie griff mit beiden Händen nach dem Lenker, riss die Augen auf und zog sich ganz nah an die Lenkstange heran. Wie das glänzt. Wow. Hey, kann ich auch mal fahren? Hat sie wirklich gefragt. Und dann sind wir los. Anja und Iris die Straße hinunter. Anja auf dem Gepäckträger und ich vorne drauf. Anja hielt sich an mir fest. Ich trat schneller und schneller in die Pedale und hab mir die ganze Zeit gewünscht, dass das nie aufhört. Nie. Niemals. Hörst du das? Was denn? Naja, das Donnern. Was für ein Donnern? Gewitter, gleich regnet's. Tramp oder mit dem oder schwarz mit der Bahn Immer bin ich dir irgendwie Hinterhergefahren. Nein, damals hab ich kein Konzert von dir
2: versäumt und nachts konnte ich nicht schlafen. Aber wenn,
1: dann hab ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe. Und ich fand dich so <lacht> erregend. Iris, <lacht> pass auf! Was denn? Donnert's wieder! Oh. Oh. Und jetzt bin ich dran. Anja! Ja, was denn? Du guckst, ich fahre. An dieser Stelle ging der Regen erst so richtig los. Und weil Regenwasser auf Teer anders aufkommt, als auf den Sträuchern daneben und dort anders als im Graben und dort wieder anders als auf dem Maisfeld und dem Waldstück im hinteren Bereich von Anjas Hörfeld und anders als auf dem Ortseingangsschild und den Metallstreben der ersten Zäune und den Hecken und Gehwegplatten, weil der Regen also auf jeder Oberfläche anders auftrifft, wusste Anja genau, wo sie langfahren muss und radelte in aller Ruhe in den Ort zurück. Um die Hauptstraßenkurve und direkt bis zur Bushaltestelle, wo sie bremste und abstieg. Und ich, die die ganze Zeit fassungslos, klatschnass und außer Atem hinter ihrem Rad hergerannt ist, sie endlich eingeholt habe. Seit wann kannst du fahren? Ach, schon immer. Aber nur im Regen.
0: Ab jetzt hörte der Regen nicht mehr auf, aber das wusste ich noch nicht. Neues Schuljahr, neues Spiel, neues Glück. Biblischer Regen, das hat was zu bedeuten, habe ich noch vor der 6b gescherzt. Aber ich glaube, die haben das nicht verstanden. Im Lehrerzimmer wurde geschwiegen. Keiner hat Lust gehabt, vom Sommerurlaub zu erzählen. Ich sowieso nicht. Der Kopierer war ständig besetzt und über den Stühlen trockneten nasse Mäntel. In jeder großen Pause bin ich zum Kaffeeautomaten und habe mir schwarzen Kaffee gegen die Kälte in den Füßen geholt. Die Schüler waren alle braun gebrannt und haben mich übersehen. Das war der Montag. Aber am Sonnabend würde die Streichergruppe kommen und darauf habe ich mich gefreut. Viola, Madeleine und Iris sind mir viermal über den Weg gelaufen, aber die sind... Montags bis Freitags sind sie ganz anders als Sonnabends. Sie haben ihre Rucksäcke über einer Schulter hängen und übersehen mich auch. Einmal stand Iris vor dem Getränkeautomat. Sie hat sich plötzlich umgedreht und mir direkt ins Gesicht geschaut. Und dann hat sie mich einfach...
1: Morgen, Herr Mende!
0: ...stehen gelassen, als wäre ich unsichtbar. Reicht mittelmäßiger Streichergruppenunterricht aus, um unsichtbar zu sein? Ob Anja mich auch übersehen würde? Wenn sie doch gar nichts sieht? Ist doch eigentlich wie die anderen. Geht auf eine Sonderschule und das ist auch schon alles. Muss die Breinoten auswendig lernen, weil sie im Spiel mit den Händen nicht rankommt. Kann aber das beste Vibrato. Anja ist eben nicht da. War das der Unterschied? Dass sie nicht da war? Der Regen hielt an. Ich ging trotzdem jeden Tag zu Fuß und stand dann aufgeweicht vor den Klassen.
2: Hat... Mende keinen Hut, keinen Stock, keinen Regenschirm.
0: Regenschirm. <lacht> Mit der zehnten habe ich die Winterreise durchgenommen. Da habe ich Ihnen erzählt, dass Schubert... Dass, äh, Schubert das dreizehnte von 16 Kindern war und äh, dass außer ihm nur vier andere groß geworden sind. Stellt euch das vor. Schubert, meine Herren. Ja, aber äh, eigentlich hat das alles gar nichts mit Musik zu tun. Ähm, Zyklus von 24 Liedern für Singstimme und Klavier, den Franz Schubert im Herbst 1827, ein Jahr vor seinem Tod vollendete Lernstoff. Bitte schreiben Sie sich das in die Hefte. Ein rechter, rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir die Anja hier. Ja. 6. September. Endlich Sonnabend. Nach der ersten Schulwoche regnete es nur noch wie aus Sprühdosen. Das Wasser kam fast geräuschlos auf dem Teich auf, der zwischen Montag und Freitag auf der Kreuzung vor meinem Wohnblock entstanden war. Fast genauso geräuscharm, aber überraschend schnell schob sich der Verkehr um die Verkehrsinsel herum, alle Reifen zur Hälfte im brackigen Wasser. Manchmal schwamm Papier vorbei, in der Parkreihe gegenüber von meinem Haus stand ein dreckiger, dreibeiniger Hund bis zum Bauch im Wasser und schwieg. Es war dreiviertel eins, ich lief los.
1: Es war dreiviertel eins, als Anja und ich auf der Kanalbrücke ankamen. Anja mit Cello und ich mit der Geige. Ich auf dem Sattel und Anja hinten drauf. Das Kanalwasser stand bis knapp unter dem Brückenbogen. Mein Geigenkasten schwankte, als ich mich über das Geländer gebeugt und ins Wasser gespuckt habe. Was mache ich, wenn die mir mal vom Lenker rutscht? Mal zu gucken, wie sie auf deine Fische drauffällt. Und dann? Hinterher. Kannst du Kopfsprung? <lacht> nee. Du? Na klar. Ich kann ja auch zum Radfahren. Radfahren, schon klar. Ja. Hochwasser. Welche Farbe? Hm, braun? Nee, gelb. Ach, grün! Iris! Mein Grün, grün! Reintauchen müsste man da. Richtig so mit Sauerstoffflasche und so. Darum
2: lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein
1: Taucher ist. Woran hat Anja gedacht? An Farben? Hat Anja überhaupt in Farben gedacht? Oder hat Anja in Geräuschen gedacht? Anja? 10 mhm. oh, Minuten fängt Mende an.
0: Was jetzt kam, hat nichts mit dem Ausgang dieser Geschichte zu tun.
1: Was jetzt kam, ist der Beweis. Mende ist an allem schuld.
0: Die Mädchen hatten die Aufwärmübungen hinter sich.
1: E-Dur-Tonleiter.
2: E-Moll-Tonleiter. Und eine Etüde. Eine Etüde für den Wechsel von der ersten in die dritte Lage. Oh. Und, Und Umgekehrt. Mm.
0: Ich hatte die Noten für das neue Stück vor den Sommerferien ausgeteilt. Vor allem wegen Anja, damit sie es schon mal abtasten kann. Es war ein Lied. Es ist ein Lied aus der Winterreise in einer Bearbeitung für Streicher auf Mittelstufenniveau. Also genau richtig für uns. Und ähm, vielleicht hat Anja das schon gemerkt. Interessanterweise soll das Cello den ursprünglichen Gesangspart übernehmen. Während wir... Die Streicher und das Klavier sie begleiten werden. Wie findet ihr das? Aber in dieser ersten Stunde nach den Sommerferien war Anja... Sie war überhaupt nicht da. Sie saß auf ihrem Stuhl und spielte ihre Noten vor sich hin, aber... Wie sage ich das? Das war doch keine Musik. Anja spielte sie bloß und mir nicht. Sie starrte die ganze Zeit zum Fenster, wo der Regen die Scheiben runterlief. Dabei konnte sie das gar nicht sehen, blind wie sie war. Zu mir sah sie jedenfalls nicht... Kein einziges Mal.
1: Ich arbeitete mich gerade durch das Staccato auf der ersten Seite, als Mende mittendrin abbrach.
0: Und dann höre ich mich sagen, Stopp, 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 stopp. Hört auf. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube das nicht. Ihr seht doch die Noten klar und deutlich vor euch. Und du, Anja, du hast doch wohl alles schon abgetastet, oder nicht? Aber man könnte denken, ihr seid alle so blind wie Anja. Ich glaube das einfach nicht. Tut ihr nur so, oder wollt ihr das nicht sehen? Wollt ihr das nicht sehen, dass ihr nichts anderes als der Wanderer seid und sein Herz schlagt? Das muss man doch hören dass die Begleitachtel einfach nur sein Herz sind. Das merkt man doch, wenn man selber eins hat, um Himmels Willen. Und mit harter, starrer Rinde hast du dich überdeckt, liegst kalt und unbeweglich im Sande, ausgestreckt. Ist euch das überhaupt klar? Das Staccato ist die zugefrorene Rinde, aber ihr seid ja alle selber zugefroren. Alle sind zugefroren. Habt ihr denn keine Augen im Kopf? Wisst ihr denn nicht, was ihr hier eigentlich spielt? Seid ihr denn wirklich so blind? Ich bin nicht blind.
1: Du nie wieder so. Ich sehe genauso, was das nicht passiert eigentlich. kapierst du das? Das war's. Die Bratsche und die zweite Geige starrten auf Mendes Nacken. Hatte er das wirklich gesagt? Mende saß ganz still. Plötzlich schüttelte er den Kopf, so als wäre nichts gewesen, als hätte er überhaupt nichts gesagt. Hat er aber. Aber Mende drückte einfach den Rücken durch. Und dann hat er an genau der Stelle weitergespielt, wo er <lacht> gerade aufgehört hatte. Mende hat nur sich gehört. Sich und seine scheiß Winterreise. Mende hat nicht gehört, wie Anja aufgestanden ist. Ist sie aber. Sie lehnte das Cello an den Stuhl, entspannte den Bogen und packte beides in den Kasten unterm Fenster. Anjas Stolper schritte quer durchs Musikzimmer. Hat Mende nicht gehört. Mende spielte einfach E-Moll. Als Anja endlich die Klinke gefunden hatte, sagte sie deutlich: Wiedersehen.
0: Ein Schritt und sie war draußen. Ich hatte keine Chance.
1: Alle,
2: die noch hier sind, sehen Mende
1: ins Gesicht. An den Fahrradständern habe ich sie eingeholt. Oh, jetzt helfen wir doch mal beim Aufschließen. Aber du. Ich fahr schon vor. Du kannst jetzt nicht einfach los. Wenn es regnet, kann ich genauso gut losfahren wie du. Aber du. Was denn? bist trotzdem blind. Was? Du bist doch trotzdem blind.
0: Als ich endlich mit dem Cellokasten unten ankam, war Anja schon weg. Iris stand stocksteif bei den Fahrrädern. Ich lief los. Meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld.
1: Mendes Schuld. Anja.
0: Anja lief weit vor mir auf die Kreuzung zu. Hatte sie die Fußgängerampel nicht gefunden? Wahrscheinlich nicht. Anja lief gerade quer über die Straße. Anja! Ich glaube, sie hat mich nicht gehört.
1: Überall Wasser mitten auf der Kreuzung. Ziemlich tief.
0: Warum hat sie so spät gemerkt, dass sie bis zu den Knöcheln drinsteht? Hat sie mich nicht gehört? Was genau hat Anja gehört?
1: Die Fische sind wieder da. Sie sind dick und schwarz. Und stehen immer nebeneinander so, gegen den Strom. Doch, die stehen richtig nebeneinander.
0: Ich könnte denken, ihr seid alle so blind wie Anja. Seid ihr denn wirklich so blind? Autos kreuzen
1: meinen Weg wie wilde, leise, schnurrende Tiere. Der Regen hat aufgehört. Viel zu still hier. Egal. Bin ich blind oder was?
0: Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich ein Parkstreifen. Anja kam mit ausgestreckter Hand direkt am Heck eines himmelblauen Kleintransporters an. Und dann schob sich zwischen uns ein Stadtbus mit nassen Reifen um die Verkehrsinsel herum.
2: Hinter mir schwimmt ein
1: Buckelwal. Vielleicht auch ein Pottwal. Große, friedliche Tiere überall. Ich hab's im Griff. Ich laufe einfach so lange hier lang, bis der Weg zum Sportzentrum kommt. Und dann bin ich weg hier. Einfach weg.
0: Dieser himmelblaue Kleintransporter, das war ein Wagen der Speditionsfirma Drive and Fly. Und drin saß ein Mann, dessen Ältester im Sommer durch die Realschulprüfung geflogen ist. Aber das hat mit dieser Geschichte nichts zu tun. Was macht denn der Hund hier? Da hat ja nur drei Beine. Mein Hund, der hat zwei Ecken. Drei Ecken hat mein Hund. Und hätte nicht drei Ecken, so wäre es nicht mein Hund. Ich stand auf der Mitte der Kreuzung und hielt immer noch Anjas Cellokasten in der Hand. Einen Hund, dreibeinig, habe ich irgendwo schon mal gesehen, aber nicht an diesem 6. September. Nein, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber Anja habe ich gesehen. Sie sprang plötzlich mit einem Satz aus der Parklücke raus und knallte frontal an das Heck dieses Kleintransporters, der gerade rückwärts ausparkte. Dass sie ein Stück durch die Luft flog, habe ich noch gesehen. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Der Fahrer hat erst gebremst, als der rechte Hinterreifen drüber gefahren zu sein schien. Wie beim Absprung. Wie ein junger Storch beim Absprung. Dachte ich noch. Dabei hat Anja gar nicht so ausgesehen. Und sonst? Habe ich nichts gemacht. Ich habe das Cello festgehalten. Ich war zu weit weg. Ich hatte keine Chance. Was war denn das? Habe ich jetzt den Hund erwischt? Nichts zu sehen bei der Überschwemmung. Indien?
1: Unter Wasser. Damit ist eigentlich alles erzählt was Anja betrifft. Was danach passiert ist, gehört schon nicht mehr zur Geschichte. 13. September. Am ersten Sonnabend ohne Anja war ich auch nicht da. Man muss doch was machen, dachte ich. Man muss einfach alles weitermachen, was Anja gut findet. Fand. Als ich auf dem Weg zur Streichergruppe am Kanalgelände anhielt und mich vorbeugte, um wieder die dicken Fische zu sehen, ist mir der Geigenkasten vom Lenker gefallen. Er fiel im Sturzflug auf den Kanal zu und knallte ins Wasser. Wie wie ein schwarzer Plumper Vogel auf der Jagd sah das aus. Als ich ins Wasser sprang, habe ich schon nicht mehr an Anja gedacht, nur an meine Geige. Scheißgeige, die ich aus dem kinnhohen Wasser gefischt habe. Zurück am Kanalufer habe ich den Kasten aufgemacht und die Geige, den Bogen und mich selber zum Trocknen in die blasse Sonne gelegt. Ich auf dem Rücken im schlaffen Spätsommergras. Über mir flog ein schneeweißes Flugzeug. Einmal quer durchs Bild. Puh. Herr Indien. Indien. Habe ich geweint? Kann ich mich nicht dran erinnern. Als der Bogen endlich getrocknet war, brach die Pferdehabespannung einfach in der Mitte durch. Die Geige dagegen brauchte eine ganze Woche zum Trocknen, aber danach klang sie besser als vorher. Geweint habe ich nicht. Und Sie, Mende? Mende? Ich? Ja, Sie, was haben Sie gemacht?
0: Das Nötigste. Nur das Nötigste. Und dann schnell wieder nach Hause.
1: Mende, reden Sie Klartext.
0: Auf der Kreuzung standen monatelang Blumen für Anja. Und außerdem ein Polaroid-Foto. Das musste ich immer ansehen. Ich kam nicht anders dran vorbei.
1: Was war drauf?
0: Du und Anja auf dem Schulsommerfest. Anja muss gerade in die Luft gesprungen sein. Jedenfalls schweben ihre Füße in der Luft und du stehst direkt neben ihr und strahlst sie an. Anjas Haare stehen nach allen Seiten ab und ihre Augen sind nach oben verdreht. So glücklich, weißt du. Ich weiß. Und jeden Morgen, wenn ich dran vorbeikam, habe ich versucht, nicht zu denken, wie junge Störche beim Absprung. Und auch nicht, eine springt und eine nicht. Aber jedes Mal, wenn ich das Polaroid mit dir und Anja drauf ansah, habe ich auch mich selbst gesehen. Ich sitze im Bildhintergrund weit hinter euch auf einer Bank und lächle aus dem Bild heraus. Ja. Ich habe jeden Morgen das Bild gesehen und dann bin ich in die Schule gelaufen. Kaffee hat geholfen. Jeden Tag habe ich dort zwei Kannen getrunken, bis mir schwindlig war. Und jetzt? Ist sogar das Polaroid weg.
1: Ich meine doch nicht das Bild, Mende. Was dann? Ich meine Sie.
0: Mich? Was soll ich schon machen? Der Neue am Cello heißt Lars. Er hat äh, mandelförmige graue Augen, mit denen er euch beobachtet. Beim Instrumenteauspacken ruft er manchmal einen Namen ins Musikzimmer. Iris, Viola, Madeleine. Wenn eine von euch aufschaut, grinst er und hat gar nichts zu sagen. Die zweite Geige findet es lustig und grinst schon seit der ersten Woche zurück. Die Bratsche grinst nur vage. Die erste Geige, also du, grinst überhaupt nicht. Du redest weder mit Lars noch mit mir, wenn es sich vermeiden lässt.
1: Ich rede doch gerade mit ihnen.
0: Ein Mädchen, das hier ist nicht echt.
1: Kann sein. In echt redet niemand mit ihnen, Mende. Iris. Was? Was?
0: Es war wegen der Musik. Es war wie bei Kalif Storch. Weißt du noch die Sache mit dem Zauberwort? Manchmal, wenn wir alle zusammen gespielt haben, das war so ein leiser Gesang der Seele. Ich habe darüber alles andere vergessen. Alles. Sogar mich selbst. Verstehst du das? Nein. Ich weiß. <lacht> 13. September. Ein Sonnabend.
2: Vor der ersten Stunde ohne Anja und auch ohne Iris stellt sich Mende mit dem Rücken zum Klavier auf, faltet Mende seine Hände und bittet uns um eine... Mende nennt das...
0: Gedenkminute.
2: Mende kneift die Augen zusammen. Mende schwankt irgendwie. Niemand, Niemand, Macht die Augen zu. Lars schaut auf seinen Notenständer. Madeleine Viola schaut abwechselnd auf Lars und auf Mende. Mende riecht nach kaltem Kaffee und sieht wie aus, der aussieht. als würde er gleich das Gleichgewicht verlieren. Wie besoffen. Lars sieht gar nicht aus wie Anja. Muss er ja auch nicht. <lacht>
0: Danach haben wir den Lindenbaum zum ersten Mal komplett durchgespielt. Zur Weihnachtsfeier konnten ihn alle jetzt mal, abgesehen vom verpatzten Vorspiel, in- und auswendig und ernteten Applaus von Eltern in Rollkragen, Pullis und Regenmänteln. Dabei hatte es sich für dieses Jahr eigentlich schon im September
1: ausgeregnet. Es tut nicht mehr wie. Endlich nicht mehr wie wenn ich dich zufällig mal wieder sehe, Es ist mir egal, sowas von egal und mein Puls geht ganz normal. Musst nicht glauben, dass ich ohne dich nicht klarkomm, ich komm sehr gut zurecht. Kannst ruhig glauben, dass ich lieb' dich überhaupt nicht mehr. Es ist aus, vorbei und lange her.
0: Unter Wasser. Hörspiel von Ulrike Almut Sandig. Anja.
1: Julia Hummer. Iris. Effi Rabsilber.
0: Mendel. Matthias Brandt. Viola.
1: Anne
2: Leschmeister. Madeleine. Lisenka Kirkaldi. Mutter. Katharina Gieswirt.
0: Vater. Oliver Jakobs. Lehrer. Stefan Roschi. Fahrer. Gerhard Pieske. Lars. Andreas Helgi Schmidt. Jugendlicher
1: Alexander Schank
0: Ton Daniel Sänger Schnitt Sonja Röder Regieassistenz Pia Frede Musik Lutz Glandin Regie Judith Lorenz Produktion Südwestrundfunk 2010 Dramaturgie Dagmar Schnürer